0: 1. Bố thí gồm có 7 phần Lời dẫn, bọn sẻm và dối trá Bố thí tài vật, bố thí giáo pháp Xét về sự bố thí, phúc điền, tương đối 18.1.1 Lời dẫn Bố thí là nền tảng của muôn hành, được nêu đầu tiên trong lục độ và được đề cập trước nhất trong tứ nhiết pháp. Cho nên, cấp cô độc trải vàng lót vườn mà không suy tính, vua tu đạt noa bố thí voi quý mà chẳng hối tiếc, lại vì giải cứu các nguy ách khổ nạn mà quên cả thân mình nên bồ tát đã gieo mình để cứu hộ đói vua thi tì lóc thịt đùi để thay thức ăn cho chim ưng huống gì đất nước vợ con đâu đáng lưu tâm tiền bạc của cải nào đáng để lòng sách thế gian còn ghi nhường cơm xẻ áo quên mình vì người ngựa xe y phục đồng cam cộng khổ đó đều là những tấm gương trọng nghĩa khinh tài chuộng hiền quý sĩ Và lại của cải vốn vô thường đâu liên quan gì đến con người mà phải nhọc lòng cất chứa để làm gì lại còn bị bốn nỗi sợ hãi dày vò Năm nhà tranh đoạt Người trí nào mà ham thích Gần đây thấy có kẻ ngu Tham tiếc tài sản Không chịu buông bỏ Mà phải mất thân mạng Chỉ vì tham sống sợ chết Mà khiến cho vợ con bất hòa Anh em tranh đấu Quyến thuộc chia lìa Bạn bè xa lánh Do nhân bỏ sẻn duyên bọn xẻng cách thức bọn xẻng nghiệp bọn xẻng nên trái với tâm của bồ tát làm chướng ngại đạo tự bi không khởi tâm cứu hộ mà chỉ khởi ý tổn hại mà thôi nguyên nhân của những tội lỗi ấy chính là tham lam và bọn xẻng 18.1.2. Bọn xẻng và dối trá. Trong kinh Bồ Tát sự thai, Đức Phật nói kệ: Người phần nhiều ngu si, keo kiệt chẳng bố thí, cất chứa nghìn vàng ức cho là vật của ta. Đến lúc sắp mạng chung, nhìn thấy quỷ thần dữ Gió lạnh xẻ thân này Mạng sống không còn nữa Lòng tham có thiện ác Thù báo rất khổ đau Sắp đến nơi chịu tội Hối hận làm sao kịp Trong Kinh tác và Ni Kiền Tử Có bài kệ Người tham cất chứa nhiều Chẳng bao giờ biết đủ Tâm điên đảo vô minh Lại ôm lòng hại người, Đời này bị oán ghét, Chết về chốn khổ đau, Vì vậy người có trí, Phải nên thường biết đủ. Tiết của chẳng bố thí, Cất giữ sợ người hay, Chết rồi đi tay không, Chịu khổ trong loài quỷ, Nào đói khát nóng lạnh. Lo buồn thường thiêu đốt Người trí không cất chứa Để dẹp lòng sang tham Trong kinh Phân Biệt Nghiệp Bán có bài kệ Hành tu bố thí khắp Nóng nảy nhiều sân giận Không nương vào chính niệm Sao làm thân rồng dữ Kinh Bồ Tát Bản hạnh ghi nếu thấy người đến xin và lộ vẻ bực tức xua đuổi nên biết người này đang mở cửa ngạ quỷ kinh Đại Tập ghi có bốn trường hợp làm chứa ngại đại thừa đó là một không thích bố thí hai bố thí rồi hối hận ba bố thí xong xét lỗi người bốn lòng không nghĩ đến sự khổ mà bố thí, lại có bốn trường hợp: một, bố thí vì tham dục; hai, bố thí vì sân giận; ba, bố thí vì ngu si; bốn, bố thí vì sợ hãi. Lại có bốn trường hợp khác: một, không hết lòng bố thí; hai, không tự tay bố thí; ba, không trực tiếp bố thí bốn Xem thường mà bố thí Kinh Ưu Bà Tắc Giới ghi Đức Phật dạy Bồ Tát bố thí thì xa lìa được bốn điều ác Phá giới, nghi ngờ, tà kiến, bỏ xẻm Lại xa lìa năm trường hợp một khi bố thí không phân biệt người có đức hay không có đức 2. Khi bố thí không phân biệt người tốt hay người xấu 3. Khi bố thí không phân biệt giai cấp 4. Khi bố thí không xem thường người xin. năm, Khi bố thí không dùng lời ác mắng chửi Bố thí không được quả báo tốt đẹp Có ba nguyên nhân Trước phát tâm cho nhiều Nhưng sao cho ít Chọn đồ dở cho người Bố thí rồi xin lòng hối hận Có tám nguyên nhân Khiến bố thí không được quả báo cao tột Một Bố thí rồi Thấy lỗi của người nhận Hai Hai khi bố thí tâm không bình đẳng ba bố thí rồi mong người nhận đáp lại bốn bố thí rồi thích tự khen mình năm trước nói không cho sao lại đem cho sáu bố thí rồi dùng lời ác mắng chửi bảy bố thí rồi mong trả lại gấp đôi Tám, Bố thí rồi, sinh tâm nghi ngờ. Người có tâm bố thí như vậy thì không được gặp Phật và các bậc hiền thánh. Nếu bố thí đầy đủ sắc, hương, vị, xúc, đối với mọi người, một cách bình đẳng mới được gọi là bố thí thanh tịnh. Nếu người nào bố thí chỉ vì phúc báo Không thích bố thí thường xuyên Thì đời sau được quả báo tốt đẹp Nhưng không thích làm việc bố thí Nếu người nào bố thí rồi hối hận Hoặc cướp đoạt tài vật của người để đem bố thí Thì đời sau tuy có của cải Nhưng thường bị mất không cất giữ được Nếu người nào bức bách nhiễu loạn Làm buồn lòng họ hàng Để có được tài vật đêm bố thí Thì đời sau tuy được quả báo tốt đẹp Nhưng thân thường mang bệnh tật, đau khổ Nếu người nào trước đây không lo phụng dưỡng cha mẹ náo loạn vợ con, tôi tớ Gắn gượng mà bố thí Thì đó là người ác Là giả danh bố thí Không đúng nghĩa bố thí Người bố thí như thế Là không có lòng thương yêu Không biết báo đáp công ơn Thì đời sau Tuy có nhiều tiền của Nhưng thường bị mất Không cất giữ được Cũng không thể sử dụng được Thân mang nhiều bệnh tật Đau khổ Kinh Ưu Bà Tắc ghi Người không có của cải Tự nói không có của cải Như vậy là không đúng Vì sao? Vì ai ai cũng có cỏ cây, sông nước Dù là bậc đế vương Nhưng chưa hẳn có thể bố thí Tuy là người nghèo cùng Nhưng vẫn bố thí được Vì sao? Người nghèo cùng cũng có phần cơm Ăn rồi rửa bát nếu biết đem nước rửa bát đó thí cho loài cần dùng Thì cũng được phúc đức Hoặc lấy bột cám thí cho loài kiếm Cũng được phúc báo vô lượng Người nghèo khó nhất thiên hạ Cũng có chút bột cám đầy Người nghèo cùng cực Ai mặc không có quần áo để mặc Nếu có quần áo Há lại không có một sợi chỉ một cây kim để cho người băng bó vết thương hoặc một mảnh vải nhỏ bằng đầu ngón tay để làm tim đèn ư Này thiện nam tử, người trong thiên hạ hiện tại dẫu nghèo cùng thì vẫn có thân này. Nếu đã có thân, khi thấy người làm việc tốt, mình cũng nên đến giúp họ quét dọn tưới tổng làm những việc nặng nhọc thì cũng được quả báo tốt đẹp cho nên luận thành thật ghi phúc báo quét đất già dạ lam khắp cõi thiên phù không bằng quét quanh tháp Phật một khoảng chỉ nhỏ bằng một bàn tay luật tứ phần và luận di sa tắc ghi thuở xưa lúc đức vật còn tại thế trong thành bạc đề có một cư sĩ nổi danh là mân trà ông có nhiều vàng bạc của bảo lại có quyền lực lớn nên mọi người cần gì ông đều cung cấp đầy đủ trong nhà ông có một lộ hỏng to bằng trục bánh xe lúa gạo tự nhiên tuôn ra không ngớt Vợ ông lấy tám thăng gạo nấu cơm cho bốn bộ binh Và những người từ khắp nơi đến ăn, ăn hoài mà vẫn không hết Con trai ông lấy nghìn lượng vàng cho bốn bộ binh Và người từ bốn phương đến xin bàn phát theo nhu cầu của họ mà vẫn không hết Người con dâu lấy một thỏi hương thoa, đem cho bốn bộ binh và người từ khắp nơi đến xin Cung cấp đầy đủ theo sự mong cầu của họ Mà hương vẫn không hết Người tớ trai lấy cày ra cày bảy luống Mà lúa càng lúc càng nhiều Người tớ gái lấy tám thăng lúa Nấu cho người và ngựa của bốn bộ binh ăn Ăn hoài mà vẫn không hết Người sang kẻ hèn trong nhà tranh nhau ai cũng cho đó là phúc lực của mình. Mân trà đến thưa hỏi Phật. Đó là nhờ phúc lực của ai? Đức Phật bảo: Là phúc lực của tất cả những người trong nhà. Đức Phật bảo: Hồi xưa trong thành Vương Xá có một người thợ dệt Ông ta có một người vợ, một con trai, một con dâu Một tôi trai và một tớ gái Một hôm, cả nhà đang dùng cơm Có một vị bích chi Phật đến khất thực Lúc ấy, ai cũng muốn dâng cúng phần cơm của mình Vị bích chi Phật nói Chỉ cần mỗi vị bước đi một chút thì tôi được no Mà các vị cũng không thiếu cả nhà cùng nghe theo thụ trai xong vị bích chi phật biến hiện ra các loại thần biến ở trên hư không rồi ra đi nhờ phút cúng dường này thời gian sau cả nhà người thợ dệt mạng chung đều sinh lên cõi trời tứ thiên vương cho đến Cõi tha hóa tự tại Lên xuống bảy lần Phúc đức còn lại sinh ở cõi này Quả báo như nhau Kinh tình nghiệp chướng ghi Nếu Bồ Tát quá bỏ sẻn Và bố thí chẳng phải hai tướng Tri giới và phá giới sân nhuế và nhẫn nhục Giải đải và tinh tiếng Tán loạn và thiền định Ngu si và trí tuệ Chẳng phải hai tướng Đây gọi là giúp trừ các nghiệp chướng 18.1.3 Bố thí tài Phật Kinh Đài Bảo Tích Ghi Bố thí tài vật có 5 cách một Bố thí với lòng thành 2. Bố thí với lòng tin ba Bố thí đúng lúc 4. Tự tay bố thí Bố thí đúng pháp Luận Bồ Tát Địa Trì ghi Tất cả tài vật để bố thí Nói sơ lược có hai loại Là nội vật và ngoại vật Bồ Tát xả thân bố thí gọi là nội thí. Nếu Bồ Tát vì những chúng sinh ăn đồ bữa, ăn rồi bữa xa để bố thí gọi là nội ngoại thí. Ngoài hai trường hợp trên gọi là ngoại thí. Bồ Tát nội thí có hai cách. Một Tùy theo sở thích của chúng sinh Muốn nương vào năng lực của các ngài Để được an ổn Thì Bồ Tát xạ thân để bố thí Thí như có người vì miếng cơm, manh áo Mà phải lệ thuộc vào người Làm tôi tớ cho họ Cũng vậy, Bồ Tát không vì lợi dưỡng Mà chỉ vì vô thượng Bồ Đề Vì an lạc cho chúng sinh vì viên mãn bố thí ba la mật mà tùy theo sở thích của chúng sinh muốn đương vào năng lực của các ngài để được an ổn thì bồ tát xả thân để bố thí hai tùy theo nhu cầu của chúng sinh cần những bộ phận trên thân của các ngài bồ tát đều bố thí tất cả Bồ Tát ngoại thí cũng có hai cách: một, tùy theo những đồ vật mà chúng sinh mong cầu, thọ dụng, ưa thích, Bồ Tát đều vui vẻ bố thí; hai, vì phụng sự chúng sinh, Bồ Tát sẵn lòng bố thí tất cả. Nội vật và ngoại vật mà Bồ Tát đem bố thí tùy có khác nhau. Nhưng cách bố thí thì bình đẳng đối với tất cả chúng sinh Bồ Tát có lúc bố thí, có lúc không bố thí Nếu làm cho chúng sinh vui mừng mà không an lạc Hoặc không vui mừng và không an lạc Thì Bồ Tát không bố thí Nếu làm cho chúng sinh không vui mừng mà an lạc hoặc vừa an lạc vừa vui mừng, thì Bồ-Tát bố thí tất cả. Kinh Đại Tập ghi Bồ-Tát có bốn cách bố thí để đầy đủ trí tuệ. Đó là một Dân cúng Pháp Sư giấy, bút, bực để chép kinh, viết sách. hai Dân cúng Pháp Sư tòa ngồi cao đẹp. Được trang trí bằng các thứ quý báu. 3. Dâng cúng Pháp Sư các vật cúng dường cần thiết 4. Khen ngợi Pháp Sư với tâm thành kính Kinh Ưu Bà Tát Giới ghi Nếu bố thí y phục thì được thân hình xinh đẹp Nếu bố thí món ăn thì được sức mạnh vô biên Nếu bố thí đèn sáng thì được phát nhãn thanh tịnh Nếu bố thí xe cộ thì thân thường an lạc Nếu bố thí phòng nhà thì được đầy đủ mọi thứ cần dùng Nếu bố thí vật thanh tịnh vi diệu Sao sẽ được thân hình xinh đẹp Ai cũng thích nhìn, tiếng tốt vang xa Những điều mong cầu đều tội nguyện Xin vào giai cấp cao quý Đây không gọi là người ác Nếu người nào sắm sửa các đồ dùng tốt đẹp Để trang nghiêm từng thân Như y phục, sắm xong Rất thích mà chưa dùng Lại đem bố thí cho người Thì đời sau sẽ được cây như ý Nếu người nào hằng ngày lập nguyện trước bố thí thức ăn cho người, sau đó mới ăn Như trái lời nguyện này tức là trộm vật của Phật Thì cảm thấy hổ thẹn Như không trái phạm thì đó là nhân duyên để thành tựu trí tuệ cao siêu Đây là cách bố thí cao quý nhất trong các cách bố thí Người này cũng được gọi là thí chủ lớn nhất Nếu người nào bố thí y phục, thức ăn cho vợ, con, tôi trai, tớ gái Với lòng thương yêu vui vẻ Thì đời sau được phúc đức vô lượng Nếu thấy nhiều chim trục Cắn phá lúa gạo trong kho hay trên đồng ruộng Thường khởi tâm thương xót nghĩ rằng Nhờ lúa gạo của ta mà chúng được sống Do suy nghĩ như vậy Vì ấy vui vẻ, không có ý giết hại chúng Nên biết người này được phúc báo vô lượng Kinh Đại Bồ Tát Tạng ghi Vì chứng đắc vô thượng Bồ Đề Bồ Tát thực hành bố thí ba la mật nên được thừa 10 điều lợi ích đáng khen ngợi. Đó là một Nhờ bố thí năm món dục tịnh diệu, Đại Bồ Tát được đầy đủ tất cả giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến thanh tịnh. 2. Nhờ bố thí đồ chơi tốt đẹp, Bồ Tát được đầy đủ tất cả pháp lạc du hí thanh tịnh. 3. Nhờ bố thí đầy đủ mọi nhu yếu phẩm, Bồ-Tát được đầy đủ tất cả pháp nghĩa viên mãn hướng đến tòa Bồ-đề. 4. Nhờ bố thí tay, Bồ-Tát được đầy đủ tất cả pháp thủ thanh tịnh viên mãn cứu độ chúng sanh. 5. Nhờ bố thí tay, mũi, Bồ Tát được đầy đủ tất cả các căn thành tựu viên mãn. 6. Nhờ bố thí các bộ phận trên thân, Bồ Tát được đầy đủ tất cả thân tướng của Phật, uy nghiêm, thanh tịnh, vô nhiễm. 7. Nhờ bố thí mắt, Bồ Tát được đầy đủ tất cả pháp nhãn thanh tịnh vô ngại, thấy suốt tất cả chúng sanh. 8. Nhờ bố thí máu thịt Bồ Tát được đầy đủ tất cả thân mạng bền vững Bảo hộ, nuôi dưỡng thiện căn chân thật cho tất cả chúng sinh 9. Nhờ bố thí tủy não Bồ Tát được đầy đủ tất cả thân kim cương viên mãn Không thể phá hoại 10. Nhờ bố thí đầu Bồ Tát chứng đắc đầy đủ tất cả nhất thiết trí vô thượng tối thượng viên mãn vượt ngoài ba cõi. Này xá lợi tử, vì chứng đắc vô thượng bồ đề đại bồ tát thực hành bố thí như vậy nên thành tựu thân tướng tương ứng như vậy, các ngài làm cho phật pháp viên mãn, lợi ích đáng khen ngợi và công đức tối thượng. Điều thành tựu trọn vẹn là nhờ bố thí ba la mật Khi ấy, Phật nói kệ Bố thí chẳng cầu tài sắc đẹp Cũng không mong cảm báo trời người Chỉ vì chứng bồ đề tối thượng Thí tuy ít phúc lại vô cùng 18.1 4. Bố thí giáo pháp Phần này trình bày sự hơn kém tương đối giữa tài thí và pháp thí Luận đại trí độ kia, Phật dạy Pháp thí là cách bố thí cao nhất trong các cách bố thí Vì sao? Vì tài thí có thể tính lường, pháp thí không thể tính lường Tài thí được phúc báo cõi dục, pháp thí được phúc báo vượt ngoài ba cõi Tài thí không thể đoạn trừ lầu hoặc, pháp thí dứt sạch lầu hoặc lên bờ giải thoát Tài thí chỉ được phúc báo cõi trời, cõi người Pháp thí được phúc báo chung cả ba thừa Tài thí, kẻ ngu, người trí đều làm được Pháp thí chỉ hạng cuộc nơi người trí Tài thí chỉ có người thí được phúc Pháp thí lợi ích cho cả người thí và người nhận Tài thí, người ngu và xuất sinh đều có thể tiếp nhận Pháp thí chỉ hạng cuộc nơi người trí Tài thí chỉ lợi ích cho xác thân Pháp thí lợi ích cho tinh thần Tài thí làm cho lòng tham tăng trưởng Pháp thí dứt trừ hết ba độc Cho nên kinh đại tập ghi Dù bố thí thật nhiều của báo Cũng không bằng trí tâm độc tụng Họ trì một bài kệ Pháp thí thù thắng nhất hơn cả món ăn, thức uống. Kinh Vị Tần Hữu ghi Trời đế thích hỏi giả can. Bố thí thức ăn và bố thí giáo pháp có công đức thế nào? Xin nói cho tôi biết. Giả can đáp Bố thí món ăn, thức uống chỉ nuôi sống thân mạng trong một ngày. Bố thí tài vật quý báu thì giúp thoát cảnh nghèo khổ trong một đời Nhưng vẫn tăng thêm trói buộc Thuyết pháp giáo hóa gọi là pháp thí Có thể khiến chúng sinh vượt khỏi ba cõi Luận đại trưởng phu ghi Tài thí tất cả mọi người đều có thể thực hiện Pháp thí Chỉ người có lòng đại bi mới làm được Tài thí trừ được nỗi khổ về thân cho chúng sinh Pháp thí trừ được bệnh khổ về tâm cho chúng sinh Đối với người nhiều tham ái Thì ban cho tài vật Người nhiều ngu si Thì ban cho giáo pháp Người bố thí tài vật Được tiền tài vô tận Người bố thí giáo pháp được trí tuệ vô biên Người bố thí tài vật Thần được an vui Người bố thí giáo Pháp Tâm được an lạc Người bố thí tài vật Được chúng sinh yêu mến Người bố thí giáo Pháp Được chúng sinh kính trọng Người bố thí tài vật Được người ngu ưa thích Người bố thí giáo Pháp Được người trí mến mộ người bố thí tài vật đem lại niềm vui cho chúng sinh trong đời hiện tại, người bố thí giáo pháp đem lại niềm vui ở cõi trời và niết bàn như bài kệ nói: trí Phật giữa hư không, mây đại bi văn kính, pháp thí như mưa lành, tràn đầy ao ấm giới, bốn nhíp làm phương tiện nhân an lạc giải thoát hành trì bát chánh đạo sẽ được quả niết bàn kinh Nguyệt Đăng Tam Muội ghi Đức Phật dạy nếu thực hành pháp thí Bồ Tát sẽ được mười điều lợi ích đó là một dứt trừ các việc ác hai thường làm các điều thiện 3. An trụ Pháp bậc Thánh 4. Thanh tịnh cõi nước Phật 5. Thành tựu tâm bồ đề 6. Xả bỏ điều ham muốn 7. Chế ngự được phiền não 8. Ban phúc đức cho các chúng sinh 9. Thường khởi tâm từ đối với chúng sinh 10. Thấy đạo được An vui. Luận Bồ Tát Địa Trì ghi: Nếu Bồ Tát biết người kia tà kiến, muốn tìm khuyến điểm của giáo pháp, thì không nên trao cho pháp ấy, không ban cho kinh sách. Nếu người có tính tham của cải hay bán kinh sách, cũng không nên trao cho. Nếu người được kinh sách lại đem cất giấu. Không xem cũng không nên trao cho Nếu không phải nghĩa lý để người kia cần hiểu Cũng không nên trao cho Nếu là nghĩa lý để người kia cần hiểu Mà Bồ Tát đã tự hiểu Thì tùy theo sở thích của họ mà giảng giải Nếu họ vẫn chưa hiểu nghĩa lý Thì nên khuyên họ tự tu học Lại nữa Nếu biết người khác có những kinh sách như thế Bồ Tát nên chỉ cho biết nơi ấy Hoặc điên chết rồi trao cho họ Bồ Tát nên quán xét tâm mình Nếu phát giác thấy có chút tâm sẻn pháp Bồ Tát nên lấy kinh trao cho Gọi là bố thí pháp Bố thí pháp cho người ngu si căm ngọng Trong hiện đời để trừ phiền não cho họ ta còn phải nên làm huống gì là phương tiện trí tuệ cho đời sau kinh Ư bà tắc giới ghi như tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di nào đầy đủ trì giới bố thí đa văn trí tuệ có khả năng giáo hóa người khác hoặc đưa giấy mực bảo người biên chết hoặc tự mình biên chép kinh sách của Phật Rồi bố thí cho người để họ đọc tụng Đây gọi là bố thí Pháp Người bố thí như vậy đời sau sinh lên cõi trời Được thân hình xinh đẹp Vì sao? Vì chúng sinh nghe Pháp giúp trừ tâm sân Nhờ nhân duyên ấy nên đời sau được thân hình xinh đẹp Chúng sinh nghe pháp, tâm từ mở rộng, không giết hại chúng sinh. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau được thọ mạng lâu dài. Chúng sinh nghe pháp, không trộm tài vật của người. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau có nhiều vàng bạc của cải. Chúng sinh nghe pháp, phát tâm hoan hỷ bố thí. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau thân được khỏe mạnh, chúng sinh nghe pháp không còn buông lung, nhờ nhân duyên ấy đời sau thân được an lạc, chúng sinh nghe pháp trừ bỏ tâm sân si, nhờ nhân duyên ấy đời sau được biện tài vô ngại, chúng sinh nghe pháp lòng tin kiên cố, nhờ nhân duyên ấy. Đời sao được tính tâm vững chắc Tương tự đối với trì giới Bố thí, đa văn, trí tuệ cũng là như vậy Vì thế nên biết bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật Hỏi, đã biết bố thí giáo Pháp thù thắng hơn bố thí tài vật Vậy chúng sinh chỉ học theo bố thí giáo Pháp Không chịu thực hành bố thí tài vật như thế có được không? Đáp Vì không hiểu rõ ý nghĩa của việc bố thí tài vật Nên chúng sinh bố thí với tâm si mê Vọng cầu phúc báo tốt đẹp về vật chất của cõi trời người E rằng sẽ rơi vào Ba nơi khổ Không thành tựu đạo giải thoát Cho nên Đức Phật ân cần thuyết pháp Để chúng sinh hiểu rõ Thực thể của người bố thí Người nhận thí Và vật bố thí Đều không mà thực hành Bố thí tài vật ngõ hầu chống thành tựu quả Vì bồ đề niết bàn thù thắng Các pháp còn lại trong sáu độ muôn hành Như trì giới, nhẫn nhục Đều phải nhờ trí tuệ dẫn dắt Mà thành tựu viên mãn Luận đại trí độ ghi Trong sáu độ, năm độ trước giống như người mù Độ trí tuệ thứ sáu ví như người có mắt Nếu không có trí tuệ dẫn dắt mà hành trì năm độ trước Sẽ bị rơi vào những nơi thống khổ Không giải thoát được Nếu nghe nói bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật Người ngu không hiểu liền bo bo dự của Chỉ thích đọc tụng kinh điển Nếu thực hành như vậy Thì không bằng người hiểu biết chỉ bố thí một đồng vẫn thù thắng hơn người mê muội đọc tụng kinh điển cả trăm nghìn vạn quyển. vì thế đức như lai thuyết pháp cốt cho chúng sinh hiểu và hành. nếu chỉ hiểu mà không hành thì đó là hiểu xuông vô ích. nếu chỉ hành mà không hiểu thì đó là việc làm thấp kém vô vị. cho nên Cần phải đầy đủ hiểu và hành Thì mới đạt đến bờ giải thoát Nếu chỉ hiểu mà không hành Giống như người có mắt Mà không chưng Thì không thể đi xa Nếu chỉ hành mà không hiểu Khác nào người có chân mà không mắt Thì không thể thấy đường Lại nữa Nếu chỉ hiểu mà không hành thí như hoa đốm trong hư không, chẳng thể kết trái Nếu chỉ hành mà không hiểu Tợ như quả không sinh ra từ hoa Thế nên, hiểu và hành Cần phải đi đôi thì mới thành tựu quả Phật 18.1.5 Lượng định để bố thí Nói về người thực hành bố thí thì có người trí kẻ ngu Khi người trí thực hành bố thí nên quán xét người nhận thí Nếu có ích thì bố thí, không có ích thì không bố thí Cho nên Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi Nếu gặp người nghèo khổ trước nên hỏi Ông có thể quy y tam bảo Thụ trì trai giới không? Nếu họ nói được Thì trước nên truyền Pháp Tam Quy và trai giới Sau mới bố thí tài vật cho họ Nếu họ nói không được Thì lại hỏi Ông có thể nói tất cả Pháp là vô thường, vô ngã Niết bàn tịch tịch theo tôi được không? Nếu họ nói được thì chỉ dạy cho họ rồi sau mới bố thí tài vật. Nếu mình không có của cải, thì khuyến khích người có của cải nên bố thí cho họ. Như người ngu tham tiếc của cải, không biết vô thường. Người và vật vốn thuộc về người khác mà lại tham tiếc bỏng xẻng. Bồ Tát thấy tài vật này không có ích lợi, lại có thể đưa đến việc phế bỏ đạo nghiệp Nên bảo họ hãy mau xả thí Luận Trang Nghiêm ghi Nếu những thứ mà làm cho mình phiền não Thì không nên cất chứa, cần phải xa lìa. Dù làm cho mình giàu sang Như ông hút mật Thì người khác được lợi mà bản thân nó chẳng được lợi gì cả Tài vật cũng như vậy Lại nữa Của cải để bố thí Có vật đúng pháp Có vật phi pháp Của cải phi pháp Dù bố thí chỉ được phúc rất ít Còn bố thí của cải đúng pháp Được phúc rất nhiều Kinh Đài Bảo tích ghi Có năm thứ tài vật Không nên bố thí Một không nên bố thí tài vật có được một cách bất chính Vì đó là vật không thanh tịnh 2. Không nên bố thí rượu và thuốc độc Vì đó là vật làm loạn tâm chúng sinh 3. Không nên bố thí nôm bảy lưới chài, Vì đó là vật làm cho chúng sinh đau khổ 4. Không nên bố thí dao gậy cung tên vì đó là vật làm tổn hại chúng sinh năm Không nên bố thí âm nhạc, nữ sắc Vì đó là thứ làm phá hoại tâm thanh tịnh của chúng sinh Kinh địa trì ghi Bồ Tát không nên bố thí đồ ăn, thức uống vi pháp Chẳng hạn như đồ ăn, thức uống cách đêm của người xuất gia Thức ăn bị dính phân tiểu, đờm giải, máu bủ, cơm và gạo không rõ xuất xứ. Các món ăn không đúng pháp nên bỏ đi, làm những thức ăn có lẫn hành hẹ tanh hôi, thức ăn có thịt, thức uống có lẫn rượu cay nồng. Những thứ không đúng pháp này không nên bố thí cho người và xúc vật. Luận Đại Trí Độ ghi Nếu người dùng đủ mọi cách đánh đập Tra khảo, bắt trói Để có được tài vật đem bố thí Thì đời sau sinh vào loài voi, ngựa, trâu Tùy thủ thần xuất sinh Thường mang vác nặng hay bị đánh đập Cột trói, chở, cưỡi Nhưng chúng có chỗ ở tốt được ăn thức ngon, được người thương yêu chăm sóc. Người ác lòng đầy sân hận, gian dối, bất chính mà thực hành bố thí, đời sau sẽ bị đọa vào lời rồng, ở trong cung điện bằng bảy báo được ăn thức ngon, thân hình đẹp đẽ. Người kiêu căng, ngã mạn, bố thí với tâm sân hận. Đời sau sẽ bị đọa làm kim xí điểu Thường được tùy ý, có chổi bằng bảo châu như ý Mọi thứ cần dùng đều đầy đủ, biến hóa khôn lường Việc gì cũng thành tựu Như quan tế tướng bóc lột của người dân không đúng phép nước Rồi lấy của cải đó đem bố thí Đời sau sẽ bị đọa làm quỷ cưu bản đồ, có thể biến năm trần thành đủ mọi thứ để tự vui. Người nhiều sân hận bạo ngược, thích ăn thịt, uống rượu mà thực hành bố thí, đời sau sẽ bị đọa làm quỷ địa hành dạng xoa, thường được hưởng mọi sự vui sướng, âm nhạc và các thức ăn uống. Người ngang tàn, hấu hách mà bố thí ngựa, xe cho người đi bộ. Đời sau sẽ bị đọa làm hư không, dạ xoa, có sức mạnh và đi nhanh như gió. Lại như người có tâm đố kỵ hay gây gỗ mà biết bố thí phòng nhà, giường chiếu, y phục tốt đẹp, thức ăn uống ngon, thì đời sau sẽ xin làm phi hành dạ xoa. Ở trong cung điện lầu gác Nơi ăn ở đầy đủ tiện nghi Và được hưởng mọi sự vui sướng Nếu người làm kẻ khác buồn khổ Ép bức họ để lấy đồ vật Rồi đem tạo phúc Thì phải chút lấy tội khổ Chi bằng giữ tâm thanh tịnh tu sửa tâm tính Thì càng được lợi ích hơn Luận địa trì ghi Nếu Bồ Tát bố thí mà làm người khác đau khổ Hoặc bị họ bức ép Hoặc bị họ khinh thường Hoặc cầu sinh một cách phi pháp Thì cả người cho và người nhận đều không được lợi ích Bồ Tát vì chúng sinh Thà bỏ thân mạng chứ không bố thí theo lòng ham muốn của chúng sinh Dẫn đến bị bức bách vẫn không bố thí, vì đó chẳng phải là lúc Bồ Tát thực hành bố thí thanh tịnh. Ngoài vật mà Bồ Tát không nên bố thí là nếu có người đến xin những thứ phi pháp như thuốc độc, lửa, dao, rượu hoặc nhờ làm mai mối, trò vui vân vân, Bồ Tát không nên bố thí. Nếu Bồ Tát bố thí những thứ ấy thì khiến họ gây nhiều tội lỗi Sẽ bị đọa vào nơi thống khổ, không thể giải thoát Nếu có người đến sinh các bộ phận trên cơ thể của Bồ Tát Thì nên cho ngay, không cần suy xét để họ không nản lòng Kinh Ưu Bà Tát ghi Nếu người nào não loạn họ hàng để có được tài vật đem bố thí thì đời sau tuy được quả báo tốt đẹp, nhưng thân thường mang bệnh tật, đau khổ. Nếu người nào trước đây không lo phụng dưỡng cha mẹ, não loạn vợ con, tôi tớ, đau khổ mà bố thí. Thì đó là người ác, là giả danh bố thí, không đúng nghĩa bố thí. Người bố thí như thế là không có lòng thương yêu, không biết báo đáp. Công ơn Đời sau, tuy có nhiều tiền của Nhưng thường bị mất, không cất giữ được Cũng không thể sử dụng, thân mang nhiều bệnh tật, đau khổ Đoạn này minh chứng cho việc cưỡng đoạt tài vật của người để tạm phúc Phải chúc lấy quả báo khổ đau, đâu có ích gì Thời nay mà pháp, đạo tục suy đổi Tranh nhau giảng giải trai giới Cưỡng bức người để có tiền của Đem dựng chùa xây tháp Như thế chẳng đúng với kinh điển Trái lại phải chúc lấy tội bán Chỉ bằng tịnh tọa tu sửa tâm tính Thực hành pháp trung thắng Xa liệt tham ái Để không phạm lỗi này Nếu người thuyết pháp với tâm thanh tịnh, người nghe lại hết lòng cầu pháp, xả vật cúng dường Thì nên thuyết pháp cho họ để họ thành tựu phúc đức và trí tuệ Không được thấy sự phán định ở trên mà hồ đồ bác bỏ tất cả Xin lòng chê bai, ngăn cản việc tạo phúc nhiếp luận thích của Ngài Vô Tính ghi Nếu thấy người kia coi trọng tiền tài, địa vị, Bồ Tát không nên bố thí Đừng để cho sự bố thí trở nên vô ích, không có phúc báo Giả sử có bố thí, người kia cũng không nhận Vậy bố thí làm gì? Như bài tụng nói Như mẹ cho con bú, suốt tháng không mỏi mệt Nếu con không bú được Mẹ biết làm sao đây hàng nghèo tiền và địa vị Xa lìa đường ác Việc chẳng lành Chớ để giàu sang Nhiễu loạn tâm Đời sau cảm báo Nhiều thống khổ Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi Bây giờ Đức Phật bảo tỳ kheo có 5 trường hợp gọi là bố thí đúng lúc và có lợi ích. Đó là 1. bố thí cho người từ xa đến. 2. bố thí cho người đi xa. 3. bố thí cho người bệnh. 4. bố thí lúc ngặt nghèo. 5. khi vừa thu hoạch hoa trái như lúa mì, lúa tẻ vân vân. Trước Nên bố thí cho người tinh tiến trì giới Sau đó mới ăn Cho nên đối với năm trường hợp này Nên nhớ tùy thời mà bố thí Nếu người bố thí thanh tịnh và đúng thời sẽ được quả báo đúng thời Nghĩa là lúc nào nên bố thí thì thanh tịnh mà bố thí Nếu trời lạnh thì bố thí nhà ấm, chăn lông, củi lửa cơm nóng, vân vân. Nếu trời nóng thì bố thí các thứ nhà mát, áo mỏng, nước, quạt, vân vân. Khi đói thì giúp nước uống, khi đói thì dâng cơm ăn. Khi mưa gió thì đưa đón, lúc đẹp trời thì thỉnh chúng tăng. Như vậy tùy thời mà đáp ứng theo nhu cầu để họ được an vui. Thì đời sau được phúc báo và cảm quả báo tốt đẹp 18.1.6 Phúc Điền Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi Nếu bố thí cho súc vật được phúc báo trăm lần Bố thí cho người phá giới được phúc báo nghìn lần Bố thí cho người trì giới được phúc báo trăm nghìn lần. Bố thí cho ngoại đạo ly dục được phúc báo trăm vạn lần. Bố thí cho người hướng tâm về Phật đạo được phúc báo nghìn ức lần. Cúng dường cho vị tu đà hoàng được phúc báo vô lượng. Cúng dường cho vị tư đà hàm cũng được phúc báo vô lượng. Cho nên... Đến cúng dường vị đã thành Phật cũng được phúc báo vô lượng Này ta phân biệt các loại phúc điện cho các ông rõ Nếu người hết lòng thương xót bố thí cho súc vật Thì phúc báo này ngang bằng với phúc báo của người Chí thành cung kính cúng dường Phật Nói được phúc báo trăm lần nghĩa là người bố thí cho súc vật Đời sau được sống lâu, sắc đẹp, mạnh khỏe, an lạc biện tài gấp trăm lần Tùy theo từng đối tượng bố thí mà được phúc báo tăng tiến lên đến vô lượng Như ta đã nói trong khế kinh Ta bố thí cho xá lợi phất Xá lợi phất cũng cúng dường cho ta Nhưng ta được phúc báo nhiều chứ không phải xá lợi phất, được phúc báo nhiều. Có người nói, người nhận vật bố thí mà làm ác, thì tội cũng ảnh hưởng đến thí chủ. Nghĩa này không đúng. Vì sao? Khi thí chủ bố thí là vì giúp trừ cái khổ cho người kia, chứ chẳng phải làm cho họ tạo tội. Do đó, thí chủ sẽ được quả báo tốt đẹp, còn người nhận tạo ác thì tự chút lấy tội báo không liên quan gì đến thí chủ Hỏi Nếu cúng dường cho bậc thánh được phúc rất nhiều Vì sao kinh nói người trí thực hành bố thí không chọn lửa phúc điên? Đáp Nay giải thích ý nghĩa này có nhiều cách Để nói người bố thí có phân biệt người trí và kẻ ngu Đối tượng được bố thí có phân biệt bi điền và kính điền Bi là bố thí cho người nghèo khổ Kính là cúng dường cho tam bảo Bi thì ruộng phước kém mà tâm lớn Kính là ruộng phước lớn mà tâm nhỏ Nếu dùng tâm lớn mà cúng dường Phật khi phúc báo không bằng bố thí cho người nghèo khổ. Cho nên, Kinh tượng Pháp quyết nghi ghi, có các chúng sinh thấy người khác gom góp tiền của để tạo phúc, chỉ vì cầu danh nên họ cũng dốc hết của cải trong nhà để đem bố thí. Nhưng khi thấy người nghèo cùng cô độc đến sinh, thì lại mắng chửi, xua đuổi. Không cho một đồng Người như vậy gọi là làm thiện Một cách điên đảo Tạo phúc ngu si Điên đảo như thế Gọi là tạo phúc không chân chính Những hạng người này Thật đáng thương xót Họ bố thí của cải rất nhiều Nhưng được phúc rất ít nay thiện nam tử Có lần ta bảo đại chúng nếu người cúng dường mười phương chư Phật Các vị Bồ Tát và chúng thanh văn trong A Tâm kỳ kiếp Cũng không bằng người thí cho xúc vật một bốc cơm ngụm nước Phúc báo này hơn phúc báo cúng dường kia gấp trăm trăm nghìn vàng ức Vô lượng vô biên Ngay cả thí cho các loài chó đói, trùng, kiến, vân vân cũng được phúc báo như vậy cho nên bi điền là tối thắng. Luận đại trí độ kia, như xá lợi Phất dâng cúng Phật một bát cơm, Phật liền quay sang cho chó ăn, rồi hỏi xá lợi Phất. Ai được phúc nhiều hơn? Xá lợi Phất thưa, theo như con hiểu về ý nghĩa Phật Pháp, Thì Phật cho chó ăn được phúc nhiều hơn Nếu căn cứ vào ý nghĩa kính pháp trọng người Và giai vị tu hành Thì kính điền là thù thắng Cho nên kinh ưu bà tắc giới ghi Nếu bố thí cho súc vật được phúc báo trăm lần Cho đến cúng dường vị tu đạo hoàng được phúc báo vô lượng Cúng dường vị A-la-hán, Bích-chi Vẫn không bằng cúng dường Phật, huống gì là các loài khác. Nếu căn cứ vào tâm bình đẳng mà thực hành bố thí, Thì không luận là bi hay kính, hệ bố thí với tâm bình đẳng thì được phúc rất lớn. Cho nên kinh duy ma kia, phân làm hai phần, Một phần dân cúng đức Phật nang thắng như lai, một phần đem cho người ăn sinh thấp hèn nhất trong thành Hai phút điền này bằng nhau Kinh Hiền Ngu Ghi Sau khi Đức Thế Tôn xuất gia Chi mẫu của Ngài là bà Maha Ba Sạ Ba Đệ Đã tự tay dệt lụa Mây thành một tấm y màu vàng Lòng bà luôn trong ngóng Chỉ chờ Phật về để dân cúng Thế nên vừa gặp Phật, di mẫu vô cùng vui mừng, liền đem tấm y dân cúng. Bấy giờ đức Phật bảo kiều đàm di, di mẫu nên đem tấm y này đến cúng dường chúng tăng. Ba đệ lại bạch Phật, từ khi đức Thế Tôn xuất gia, di mẫu thương nhớ ngày đêm. Nên tự tay dệt lụa mà lòng mong mỏi đợi chờ Cuối mong đức thế tôn thương xót mà nhận tấm y này
1: Phật bảo
0: Di Mẫu Biết Di Mẫu một lòng muốn dân cúng như Lai Nhưng cúng dường với tâm yêu thương thì phúc báo không lớn Nếu đem cúng dường chúng tăng thì được phúc nhiều hơn Như Lai biết rõ điều này nên khuyên di mẫu như thế Kinh cư sĩ thỉnh tăng Phúc Điền ghi Thỉnh riêng 500 vị A-la-hán không bằng theo thứ tự thỉnh cúng một phàm phu tăng Trong giáo pháp của ta không có phép nhận thỉnh riêng Nếu người nào thỉnh tăng riêng thì phải chẳng phải là đệ tử của ta vì đó là pháp của lục sư ngoại đạo, là điều bảy Đức Phật quá khứ đều không chấp nhận. Nên biết, bố thí có ba cách không thể nói điều giống nhau. 18.1.7 Đối đải Có 5 trường hợp đối đãi. một Ruộng phúc với tài vật có 4 trường hợp. A. Ruộng phúc lớn, tài vật ít, như đồng tử dân cúng cát cho Phật, vân vân. B. Tài vật nhiều, ruộng phúc kém, như đem vật báo bố thí cho người nghèo, vân vân. C. Ruộng phúc và tài vật đều lớn. Như đem vật báo cúng dường Phật vân vân. D. Ruộng phúc và tài vật đều kém Như đem cỏ thí cho súc vật vân vân. 2. Nặng với nhẹ Có 4 trường hợp A. Tâm lượng lớn tài vật ít Như cô gái nghèo cúng dường một mảnh vải Cho đại chúng mà được phúc rất lớn B. Tài vật nhiều, tâm lượng hẹp Như phu nhân nhà vua cúng dường chúng tăng vật báo với lòng đầy kiêu mạn nên được phúc rất ít Hai trường hợp sau có thể biết được Ba. Không với hữu A. À, tâm không, cảnh chẳng không Như người tuy học pháp quán không nhưng lại tham tiếc tài vật không chịu bố thí thì trái lại phải chịu quả báo nghèo thiếu B. Cảnh không, tâm chẳng không Như người biết bố thí tài vật sẽ được giàu có nên rất thích bố thí Vì thế phúc báo càng nhiều Hai trường hợp sau có thể biết được 4. Nhiều với ích Kinh Pháp Cú ghi Bố thí có bốn trường hợp, đó là: a. Bố thí được phúc ít, như người ngu si bày việc cúng tế, uống rượu, ca múa vân vân, làm hao tổn tiền của mà không có phúc đức trí tuệ. Đây là bố thí nhiều nhưng được phúc ít. b. Bố thí ít, được phúc nhiều, như người cúng dường chúng tăng với tâm từ. Chúng tăng ăn rồi, tinh tiếng, tu học Đây là bố thí tuy ít nhưng phúc báo rất nhiều C. Bố thí ít được phúc ít Như bố thí cho hai hạng người ngu si là kẻ tham sang, ác ý và ngoại đạo tà kiến Đây là bố thí ít được phúc cũng ít D. Bố thí nhiều được phúc cũng nhiều như có bậc hiền thấu rõ cuộc đời là vô thường nên thích xuất tiền của để xây tháp cấp chùa tinh xá vườn cây cúng dường tam bảo những thứ cần thiết như y phục chăn nệm giày dép giường chiếu thức ăn uống phúc báo cúng dường này như năm dòng sông lớn chảy vào biển cả phúc chảy mãi như thế đời đời không dứt. Đây là bố thí nhiều, phúc báo cũng nhiều. Năm, nhiễm ô với thanh tịnh. Luận Đại trí độ ghi trong giáo pháp của Phật có bốn trường hợp bố thí: a, người bố thí thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh; b, người bố thí không thanh tịnh, người nhận thanh tịnh; c, Người bố thí và người nhận đều thanh tịnh D. Người bố thí và người nhận đều không thanh tịnh Ở đây chỉ giải thích một trường hợp Các trường hợp còn lại có thể hiểu được Thế nào là cả hai đều thanh tịnh? Như Phật cúng dường Phật Đây là cả hai đều thanh tịnh Lại như đem hoa có được do năng lực công đức của Phật bảo tích ở phương đông, gửi cho thập trụ Pháp thân phổ minh Bồ Tát để rải cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên biết, chư Phật trong mười phương là phúc điền lớn nhất, đây là cả hai đều thanh tịnh. Kinh Ưu Bà Tát giới ghi Đức Phật dạy: Nếu người có cửa cải thấy kẻ đến xin, liền từ chối nói là không có. Nên biết, người này đã gieo nhân nghèo cùng đứt mỏng cho đời sau. Người như thế gọi là buông lung, tự nói không có của cải là không đúng. Vì sao? Vì ai ai cũng có cỏ cây sông nước, dù là bậc đế vương nhưng chưa hẳn có thể bố thí. Tuy là người nghèo cùng nhưng vẫn bố thí được. Vì sao? người nghèo cùng cũng có phần cơm ăn rồi rửa bát nếu biết đem nước rửa bát đó thí cho loài cần dùng thì cũng được phúc đức hoặc lấy một cám ít thí cho loài kiến cũng được phúc báo vô lượng người nghèo khó nhất thiên hạ ai mà không có chút bột cám này ai mà một ngày không ăn ba phát cơm để duy trì mạng sống do vậy mọi người nên đem nửa phần cơm của mình bố thí cho người xin này thiện nam tử dù là người nghèo cùng cực ai có thân này mà không có quần áo để mặc nếu có quần áo há lại không có một sợi chỉ để cho người băng bó vết thương hay một mảnh vải nhỏ bằng đầu ngón tay làm tim đèn ư Người trong thiên hạ hiện tại giàu nghèo, cùng thì vẫn có thân này Nếu đã có thân Khi thấy người làm việc tốt Mình cũng nên đến giúp đỡ Vui vẻ, không mỏi mệt Đây cũng gọi là bố thí sinh mạng Cũng được phúc đức Có khi được phúc một phần Có khi bạc, Có lúc nhiều hơn Vì vậy khi nhận thức ăn Của vua Ba Tư nặc, Ta cũng chú nguyện như thế, vua và người nghèo đều được phúc đức bằng nhau không khác Như có bốn loại hương, hương thoa, hương bột, hương rải, hương đốt Nếu có người chạm đến, hoặc người mua, hoặc người bán vân vân Đều được ngửi mùi hương như nhau Mà các mùi hương ấy không hề hao tổn mảy may Pháp tu bố thí cũng như vậy Hoặc nhiều hoặc ít, hoặc thua, hoặc tế hoặc đến giúp đỡ với tâm tùy hỷ, hoặc thấy nghe từ xa mà tâm sinh vui vẻ, do những tâm ấy như nhau nên được quả báo không có sai khác. Nếu người không có tài vật thấy người khác bố thí mà không tin, không tùy hỷ, lại nghi ngờ về ruộng phúc, đây gọi là nghèo cùng nếu người có nhiều của cải tự do sử dụng lại có phúc điện tốt lành nhưng tự thân không có lòng tin không biết bố thí cúng dường thì cũng gọi là nghèo cùng do đó người trí tự quán xét giả như ăn thêm một vắt cơm thì sống bớt cho người thì chết vẫn nên đem bố thí cuốn gì là có nhiều người trí lại quan xét thế gian này hoặc có người trì giới đa văn cho đến đắc quả a-la-hán nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi khổ đói khát vân vân hoặc có người không dễ gì có được phòng nhà y phục đồ ăn thức uống giường chiếu thuốc thang đều là do đời trước không gieo nhân bố thí người phá giới nếu thích bố thí thì tuy đọa vào loài ngạ quỷ xuất sinh nhưng thường được no đủ, không hề thiếu thốn. Người tuy giàu sang hướng sự vui sướng tột bậc của cõi trời người, nhưng vẫn không biết đủ. Cho nên, ta vì sự an lạc vô thường mà thực hành bố thí, chứ không vì sự vui sướng của cõi trời người. Vì sao? Vì sự vui sướng ấy là vô thường và có giới hạn. Nếu người bố thí vui vẻ, không hối tiếc Gần gũi người tốt Thì sao sẽ được sinh vào gia đình quý tộc Giàu sang, tự tài hưởng sự vui sướng của cõi trời người Cho đến đắc quả vô thượng bồ đề Xa lìa tất cả phiền não, trói buộc Nếu thí chủ tự tay bố thí Thì sao sẽ sinh vào gia đình thượng lưu Gặp thiện tri thức có nhiều của cải, quyến thuộc đầy đủ, có thể thụ dụng, có thể bố thí tất cả chúng sinh ưa thích nhìn họ. Khi gặp thì cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Luận Đại trưởng Phu ghi, Nếu người bỏng sẻn thì dù là buôn đất nhưng xem trọng hơn vàng ngọc. Nếu người có tâm bi lớn, tùy bố thí vàng ngọc, Nhưng xem nhẹ hơn cỏ cây Nếu người lòng nhiều bỏng sẻn Khi bị mất tiền của Thì vô cùng buồn khổ Người bố thí Khiến người nhận vui vẻ Nên họ cũng vui theo Giả sử có thức ăn ngon Nếu không bố thí Mà ăn một mình Thì không cảm thấy ngon Còn như có thức ăn dở Trước đêm bố thí Sau đó mới ăn Trong lòng vui vẻ nên cảm thấy ngon vô cùng Sau khi bố thí Vì ấy dùng những thức ăn còn lại Tâm luôn vui vẻ như đắc niết bàn Người không có lòng tin Đâu thể tin được lời này Hoặc người có thức ăn dở Thấy kẻ đói đứng trước mặt Còn không thí cho Huống gì những thức ăn ngon Hoặc có người đang ở bên sông lớn Còn không lấy chút nước thí cho chúng sinh huống gì những vật tốn khác? Trên thế gian này, đất bẩn dễ được hơn nước Vậy mà người tham lam bổng sẻng nghe người đến xin đất bẩn vẫn cảm thấy tiếc huống gì là tiền của? Như có hai người, một thì rất giàu, một lại rất nghèo Có người xin đến, cả hai đều cảm thấy buồn khổ Người có tiền của thì sợ người kia đến xin Người không có tiền của cải thì nghĩ Mình phải làm sao có chút vật gì để bố thí cho họ Hai người này tuy đều buồn khổ như nhau Nhưng quả báo sai khác Người nghèo nhờ tâm thương xót Nên sinh vào cõi trời người hưởng sự vui sướng vô lượng Người giàu vì tham lam bỏng sẻn Nên sinh vào loài ngạ quỷ Chịu khổ vô cùng Bồ Tát chỉ có lòng thương xót đã là đầy đủ huống gì là bố thí chút ít tài vật Với tâm bi, Bồ Tát muốn bố thí nhưng không có tài vật Khi thấy người sinh, Bồ Tát không nỡ nói không có Đành buồn khổ rơi lệ Giá như nghe họ than khổ, Bồ Tát còn không chịu nổi Hướng gì tận mắt nhìn thấy họ khổ đau mà không cứu giúp là điều không thể có được. Người có tâm bi thấy chúng sinh nghèo khổ mà không có của cải để bố thí thì buồn khổ, đau xót vô cùng. Bồ Tát cứu giúp chúng sinh, thấy chúng sinh chịu khổ phải ngậm ngùi rơi lệ. Vì rơi lệ nên biết tâm Bồ Tát rất đau buồn có ba trường hợp làm bồ tát rơi lệ một thấy người tạo công đức bồ tát kính mến mà rơi lệ hai thấy chúng sinh đau khổ không có công đức bồ tát thương xót họ mà rơi lệ ba khi thực hành bố thí rộng lớn vì quá xúc động nên bồ tát rơi lệ Nếu tính nước mắt mà Bồ Tát đã rơi từ trước đến nay còn nhiều hơn nước bốn biển lớn Nước mắt mà chúng sinh khắp thế gian này buồn khóc Vì xa liền người thân vẫn không bằng nước mắt của Bồ Tát Khi thấy chúng sinh nghèo khổ mà Bồ Tát không có của để bố thí thì ngậm ngùi rơi lệ Nghe tiếng của người sinh Bồ Tát cũng rơi lệ Người sinh thấy Bồ Tát rơi lệ Tuy Bồ Tát không nói là cho Nhưng nên biết chắc chắn sẽ được Khi thấy người sinh đến Bồ Tát vô cùng buồn khổ Khi người sinh có được tài vật Tâm xin vui mừng Thì Bồ Tát mới hết buồn khổ Khi nghe tiếng than của người sinh Bồ Tát nằm ngùi rơi lệ Không kiềm chế được Đến khi người sinh nói đủ rồi, Bồ-Tát mới cầm được nước mắt. Sau khi thực hành bố thí, chúng sinh đã đầy đủ. Bồ-Tát bèn vào núi rừng tu tập thiền định, diệt trừ ba độc. Lúc này, tài vật nhiều gấp bội, nhưng không có người sinh để bố thí. Bây giờ Bồ-Tát nghĩ, ta đây xuất gia, đoạn trừ các kiếp sử